0: ...salvando al gato de Schrödinger.
1: Bueno, pues buenas noches... ...vamos ahora a ver qué beneficios tienen esos naranjitos... ...que vemos por la calle con ya su azar... ...que nos impregnan estas semanas... ...y bueno, en concreto voy a traer seis beneficios... ...el primero va a ser, uno un poco más evidente ¿no?... ...que es la mejora de la calidad del aire... ...y bueno, pues ¿por qué?... ...resulta que los árboles son grandes aliados... ...debido al proceso de la fotosíntesis... ...en lo que gracias a su proceso... ...conseguimos respirar sus desechos... ...que son las moléculas de oxígeno... ...y ellos absorben nuestros desechos, el CO2... ...así que un gran compañero... ...además la superficie de las hojas de los árboles... ...también pueden absorber partículas finas... ...y contaminantes del aire... ...como puede ser el dióxido de azufre... ...también pueden ayudar a reducir la temperatura lo que puede disminuir una formación de ozono y otros contaminantes atmosféricos. E incluso la sombra que proporcionan los árboles también puede ayudar a que se reduzca esa necesidad, por ejemplo, de aire acondicionado, que aquí en verano, en agosto, es pues, bastante importante, y la cantidad de energía, por, por tanto, que conlleva esta necesidad. Entonces se pueden reducir, por tanto, emisiones de gases de, de efecto invernadero. Algunos estudios también han demostrado este gran impacto, como por ejemplo en Nueva York, que se encontró que los árboles que tiene actualmente la ciudad pueden recoger alrededor de 2.200 toneladas de contaminantes del aire por año. Y en Beijing un poquito menos, no, perdón, un poquito más, 10.000 eh, toneladas de contaminantes. Y Beijing está en China. Eh, bueno, pues el arbolado urbano eh, puede tener un impacto significativo y algunos de estos beneficios eh, puede ser tanto para la salud pública como para el medio ambiente. ¿no? Entonces, una curiosidad es que pueden absorber eh, distintos mmm, contaminantes según la especie y la ubicación. Por ejemplo, los árboles que encontramos de, onja, de hojas más anchas, como por ejemplo los de arce, pueden ser más efectivos para absorber partículas finas. Y otra curiosidad es que hay estudios que han demostrado que según la colocación estratégica de los árboles en las zonas urbanas, el impacto puede ser mayor o menor en la contaminación, en la absorción de la contaminación. Por ejemplo, situar a los árboles estratégicamente en áreas de alta congestión vehicular puede ayudar a reducirla. Y no sé si sabíais que también existen algunas especies que son indicadores de contaminación, como lo pueden ser las amapolas. No sé si habéis fijado que en las aceras en la carretera, a los bordes, a veces hay amapolas, sí. pues crecen gracias al, a la captación de nitrógeno. Entonces, cuando hay mucha contaminación, también hay muchas amapolas. Es por eso mismo, gracias a, a esa contaminación de los vehículos.
2: Total, que no sé si es bueno o no ver un campo de amapolas, ¿no?
1: Claro, visualmente <risa> guay, pero claro. si luego investigas, pues no, no tan guay. <risa> y bueno, pues también hay investigadores que han utilizado ya tecnología más avanzada, como sensores específicos para poder medir eh, pues la, la calidad del aire y lo que los beneficios de cada especie, poder así clasificarla. Y bueno, pues el segundo beneficio que traigo es la reducción de temperatura, algo particularmente útil en nuestra ciudad. Y es que gracias a la sombra pues, se puede mm, reducir la temperatura del ambiente, ¿no? Al final, si te vas en verano siempre apetece ya por la tarde puedes pasear por los parques y no pasear en una calle desierta. Entonces, esto lo que hace es que mitiga el efecto de isla de calor urbano. Eh, por ejemplo, en Sevilla, debido a este efecto, ¿cuántos grados creéis que sube la temperatura?
2: El estar sin árboles, dices tú. El efecto ¿tú? de
1: la isla de, de, de calor. calor. Tres. ¿Tres?
2: Yo diría que hasta diez.
1: 12, por ahí. Vale, pues en verdad no es tanto, son 2 no. grados, pero es que, no. por no. ejemplo... es la sensación
2: térmica. ¿no? Okay. Exacto.
1: Realmente, mmm, con el problema que tenemos ahora de cambio climático, con la subida de un grado y medio de temperatura, podríamos tener efectos ya irreversibles. Entonces, la subida de un solo grado ya es bastante potente. Entonces, bueno, pues la presencia, como vemos, de los árboles es muy importante. Eh, no solo en la temperatura del aire, sino también pueden regular la del suelo y mmm, proporcionan un efecto que se llama evapotranspiración, transpiración, eh, en el cual el agua se evapora desde las hojas y libera vapor de agua, un poco el efecto que tenemos cuando pasamos por estos bares, ¿no? que nos van refrescando pues los árboles.
3: Qué invento ese?
1: Desde luego, pues Muy mira, buen invento. ¿Sabes que eso es un invento,
2: bueno, y se puso en marcha en la Expo del 92. Sí, ese, ese invento de los aspersores que vemos en los bares uh -huh. Eso se hizo en la Expo del 92 Además fue un proyecto de cara un poco a también lo que está, todo lo que está comentando Lía ¿no? De cara a ese cambio climático y mitigar un poco la calor de Sevilla Que era, en este caso, en la Expo Que es un sitio que está pegado al lado del río Que con la humedad puede causar más calor, también es una esplanada Pues crearon un microclima en toda la zona de la Expo del 92 Y se hacía gracias a ese tipo de aspersor que la idea era luego por siguiendo, seguir utilizándolo en la ciudad, pero como pasa en Sevilla siempre, pues se desecha.
3: Y, y, gente de verdad que se queja de que da sensación después de, de, de eh, tener la piel húmeda y claro. viscosa. no también puede que habrá que inventar también para contrarrestar eso. Sí. No sé, con un poquito de alcohol, que sí. va por algo, no sé. Y te cerveza en vez de. ¿Está bien? <risa>
1: Pues... Pues bueno, eso es una de las ideas que se pueden tomar también de la naturaleza, ¿no? Al final, ¿cuántos inventos vienen de, de inspiración? Pues también hay otros estudios que han demostrado que la presencia de los árboles eh, puede llegar a reducir, en este caso en Sevilla tenemos dos, pero hasta 6 grados se pueden reducir gracias a ello. Y también dependiendo de la densidad de, y la ubicación de los árboles. Entonces, pues otro de los beneficios... Es lo comentado anteriormente, la cantidad de energía necesaria para poder enfriar un edificio y además de la comodidad y calidad de vida que pues, tendemos las personas en las zonas urbanas. Entonces, pues finalmente, esto puede incluso llegar a, a ayudar para prevenir enfermedades eh, relacionadas con el calor como son la insolación o los golpes de calor. Y de hecho, según el National Geographic, si se plantara un 30% más de árboles, de los que ya existen, se podrían reducir a un tercio las muertes por olas de calor. Se podrían salvar vidas. Y actualmente estas muertes en Europa ascienden a casi 7.000 al año. Entonces, bueno, pues es interesante también el efecto de, de sombra que proporcionan los árboles Dependiendo también de la orientación e inclinación de la superficie Y es que, por ejemplo, las superficies que están orientadas al norte ¿Creéis que tienen más o menos sombra?
3: Las que están orientadas al norte uh -huh. mm, El sol sale por el este, ¿no?
1: Venga <risa> ¿Qué creéis? Esto me
2: suena a lo de zona umbría de las montañas y demás que Menos que la, también por esa línea
3: Yo digo que dan menos sombra
1: quedan dan menos sombra.
3: Que los que están orientados al sur.
1: Yo creo que también.
3: Me voy a decir el contrario.
1: Vale. Me a ea, pues por llevar la contra, ganó. Resulta que las que están orientadas al norte dan más sombra. Así que si es algo importante para vosotros, cuando busquéis un piso, pues buscarlo también. Ay, claro. Y bueno, pues eso, pues la colocación estratégica de los árboles al final es importante para poder maximizar los beneficios ¿no? que estos dan de enfriamiento. Otros estudios pues, también han demostrado que influye el color en la capacidad, como igual que la ropa que llevamos, pues al final los árboles con hojas más oscuras, eh, como pueden ser los robles, pueden absorber mayor radiación. Y entonces al final pues no nos llega a nosotros tanto. Lo contrario en verdad que la ropa, que lo oscuro como absorbe más, pues te da más calor. Más calor. Y bueno, pues también hay otros estudios que dicen que incluso la calidad del suelo afecta. Y al final, bueno, pues según la calidad del suelo, eh, puede retener más agua, pueden crecer más árboles y al final es un ciclo. Y bueno, pues esto no es una solución al calentamiento global, sino más bien recursos que tenemos en cuanto a, a, a combatir los efectos que tiene esto, ¿no? Pero hay que ir más allá. Y dejo ahí mi pollita Y bueno, pues un tercer beneficio es la mejora de la calidad del agua. Y es que también eh, tienen este efecto debido a que, en general, la vegetación puede reducir la cantidad de escorrentía, que bueno es el agua de lluvia que fluye por la superficie de las calles, y bueno pues eso, cuando el agua de lluvia llega puede arrastrar contaminantes que ya estén en el suelo, como pues, gasolina, productos químicos, incluso metales pesados, y entonces transportarlos hasta las alcantarillas y al final pues llegaría a, a nosotros. Entonces esto ocurre de varias maneras, el efecto de, de los árboles. Por un lado, las superficies de las hojas ya pueden retener esta parte de, del agua de lluvia, eh, reduciendo así que llega al suelo o incluso una vez que llega al suelo las propias raíces pues absorben y, y retienen. Entonces la, incluso la propia presencia de los árboles mejora la calidad del suelo. Entonces, bueno, pues otra vez un ciclo. Y también, eh, no solo absorben este agua, sino que pueden filtrar contaminantes de esta. Entonces, pues los atmosféricos pues, pueden ser, por ejemplo, el dióxido de carbono o la, ya dentro de la, o sea, en las raíces pues pueden absorber partículas en suspensión, metales pesados y bueno, pues todo esto al final ayuda a tener una mayor calidad de, de agua subterránea, que es la que llega luego puede llegar en el ciclo a nosotros. Entonces, pues, como hemos visto, esto es beneficioso para la salud humana y del medio ambiente. Y otra curiosidad es que también pueden prevenir inundaciones. Bueno, que en verdad es bastante lógico, ¿no? Porque si se reduce esa cantidad de correntía que llega, pues también se va a reducir el agua que va a llegar al alcantarillado y, y que puede, pues, si no, provocar inundaciones. Entonces, bueno, con todo esto vemos lo importante que es prever esto, pues, en, en las obras, en tanto de arquitectura y demás. Y bueno, pues también al reducir esta cantidad de escorrentía también se pueden eh, reducir los sedimentos que lleguen con ella, que también pueden provocar atascos. Entonces también hay distintos niveles de efectividad según la especie del árbol o la edad. Y es que se ha demostrado que los árboles más jóvenes, al tener una mayor flexibilidad, pueden absorber mayor agua. Bueno, pues el cuarto beneficio sería un incremento también de la biodiversidad y es que bueno, pues los árboles proporcionan hábitats para una variedad increíble de, de animales, de otras plantas. Entonces, bueno, dentro de los animales pues puede haber también reptiles, insectos e incluso puede haber otras, mmm, otros organismos como hongos o líquenes y al final, pues cuantos más agentes participen en nuestros ecosistemas y estén más completos, menos deficiencia vamos a tener. Entonces, otra de, de, lo, de las ayudas que suponen los árboles es que pueden formar corredores biológicos, que bueno, pues al final los corredores biológicos lo que hacen es conectar distintas áreas verdes, permiten también que lo, las distintas especies se puedan eh, desplazar y que haya poblaciones saludables. Y esto eh, está un poco relacionado con, por ejemplo, el covid eh, muchos estudios eh, mostraban que al romper este corredor eh, biológico que suponen pues, los árboles y otras especies vegetales, hace, se acercaron distintos, bueno en este caso el murciélago, al ser humano. De manera que oh. se produjo la enfermedad que se cree que es por zoonosis, que son las enfermedades que pasan de animales a seres humanos. Entonces una vez más vemos la importancia pues, de mantener esta biodiversidad.
2: Yo pensaba que iba a ir más por, por una experiencia personal de cuando el confinamiento con el COVID, de escuchar la naturaleza en mitad de la ciudad. Que a mí me sorprendió mucho, estando en mi casa y de pronto en, a, a la tarde, no sé, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, y escuché cantar los pájaros. Decía, yo estoy por aquí, a ver, algún gorrión, alguna paloma que ves por allí de vez en cuando, pero que el Pájalo. hecho de...
3: Lo, ¿No eran las cotorras esas que me no, dijeron? No, 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 era un canto
2: agradable. <risa> <risa> Pero fue muy curioso y asomarnos así un poco y ver los que estaban en, bueno, en las antenas de televisión de allí por el barrio y, y los parillos cantando dentro de la tranquilidad y de cómo la naturaleza un poco volvió a, a su lugar. ¿no? A ver, no sé si recordáis también los vídeos estos de los jabalíes paseando por mitad de, de las calles y demás. Fue, pensaba que más por esa línea que por eh, la contaminación.
3: Eh, eh, bienvenido a Jaén. <ríe> Estoy
2: acostumbrado a claro, eso. eso eh, mi día a día. <ríe> ¿Vas con el rifle por
3: ahí, por si acaso? No, no, somos amigos, nos sí, llevamos sabemos cómo tratarnos.
1: Sí, ¿no? <risa> sí, además en Sevilla, por ejemplo, se veían a los patitos del sí, María Luisa sí. que iban por las carreteras tranquilamente.
2: Y otra cosa que recuerdo yo, eso fue mmm, post-confinamiento, pasar por el Callejón del Agua y verte el pavo real, porque otras veces lo ves tú por la muralla de la arcaza uh -huh. Pero esta vez era paseando directamente por el Callejón del Agua, por la zona de la Susona y tal, y como Ay, uno más. Sí, sí.
1: ...lo gusto que están sin nosotros... Pues, es? sí. <risas> ...bueno pues también... Mmm, ...pues pueden ser ese... ...tanto refugio para otros anim, o sea, para animales... Eh, ...como incluso el alimento... ¿no? ...como son los árboles pues con frutos... ...y bueno pues... Eh, ...traigo también algunas especies... que es, mmm, ...las que más se favorecen... ...de animales aquí en Sevilla... ...que serían el cernícalo... ...o el mirlo... ...y bueno pues decir que Sevilla... La, no sé si lo sabíais, pero es la ciudad europea con mayor diversidad de aves de toda Europa. Además, debido al calentamiento global, eh, muchas aves que antes migraban ya no lo están haciendo. Entonces, pues está habiendo eso, pues, más, más aves que se están quedando. Entonces, bueno, también es interesante destacar que bueno pues las especies de árboles pues, obviamente varían mucho según la zona geográfica, ¿no? Y bueno, pues en Sevilla los que tenemos los más comunes, son el fresno, os voy a enseñar una imagen que, bueno, pues a las personas que estáis escuchando, si no lo podéis buscar. Este sería el fresno, este sería la catalpa y luego, si pensáis en la Alameda, tendréis mm. el plátano de sombra, que también es muy común en Sevilla.
2: Y muy puñetero para los alérgicos.
1: <ríe> <ríe> y bueno, pues el naranjo, que yo pensaba que era más común en Sevilla, pero ocupa el puesto 12, en ¿Ah, biodiversidad. ¿sí? sí, yo creía
3: que puesto mayor. Se ve muchas jacaranda también, que me gusta a mí mucho. También. Sí. La verdad es que no es de aquí, que es tropical, que la han traído aquí porque uh -huh. creo que es muerta. Eh. Sí, sí. Sin sí, moradito y tal.
2: Lo que pasa es que esa también, mmm, si, si te vas por una zona donde hay muchas jacaranda, no sé qué tendrá la flor, que cuando se pisotea huele horrible. Qué delicado soy, de verdad. Eh. Bueno, hombre, es que estamos acostumbrados <risa> a la zahada. Es que, que,
1: <risa> que como ¡Qué regalo, madre mía! Bueno, pues por otro lado, tenemos beneficios psicológicos y es que aunque no lo creáis, también puede tener beneficios para la salud mental de las personas, ya que puede ayudar a reducir el estrés o el bienestar emocional. Y bueno, pues hay estudios que han demostrado que al estar cerca de la naturaleza, en los, hospita en los hospitales, los pacientes se pueden, re tienen, pueden tener una recuperación eh, anterior. Entonces eso es bastante interesante. De hecho, en, en algunas ciudades de Europa se está intentando ya construir, pues, como más parquecitos. Incluso, si no, el, no hay espacio alrededor, pues, en las propias azoteas, porque al final es mmm, una ayuda para la propia persona que está enferma.
3: Yo estoy pensando incluso, mira, eh, ya no en, en urbanismo, sino en interiores. Yo mira, en, en mi escritorio he puesto dos plantitas y me da una alegría verlas. Sí. Tengo un sí. poto que crece que, que eso que da alegría cayendo y tengo una mini piña, una piña baby y es que va muy bien con la madera, tal eh, lo ves, el contraste del verde que es muy bonito te da tal, sí. fresco también y es que alegría, ¿eh? ver una plantita cerca, en un sitio que está acostumbrado a que sea todo muy eh, rutinario, sí. uh -huh. a Dale, favor cambia, cambia. también añado, perdón eh, Baeza, me han cambiado los árboles no los olivos, eso no pueden no. <risa> mi pueblo han puesto ahora en mi calle eh, almendro Ah, hostia, pues eso, cuando florezca, eso. tiene que ser un, un espectáculo. Yo llego ahora y lo he visto, flipando. Claro. Que eso es una maravilla. Te sale en tu casa, no sé cuánto, y vas por un paseo de almendros. Es fantasía, ¿eh? Joder. Sí, 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 sí. Wow, por pues la flor
1: tan bonita que tiene. Sí, sí. Mm. Uh -huh. Yo intento tener plantitas en mi casa, pero he de decir, como una mala bióloga, <risa> que es que se me mueren todas. Pero hasta bueno. los cactus. Yo no, creo hostia, que mi problema. Hostia. Fatal, fatal. Bueno, a, ver,
2: a mí se me murió una vez un. ¿Cómo se llama este? Ay, un calanchoy que también es tipo cactus a Matar eso o me pasé con el agua.
1: Yo es que creo que me pasa eso, que me creo que beben como las personas y no. empiezo.
0: Ay, los <ríe> los ahogas. al final
1: me los cargo todo. Qué pena, de verdad. Entonces a veces me siento mal por tener una planta. Pero bueno. Y bueno, pues nada, entonces psicológicamente, pues eso vemos que también ayuda al estado de ánimo, incluso a combatir. No hay ayuda que te cures o sea, no te las cura, perdón, la, eh, pues por ejemplo la depresión o la ansiedad, pero sí te ayuda a contrarrechar los síntomas.
2: Mira, eh, que te corte, porque en ese sentido, eh, una historia familiar en este caso, pero también con lo que ha dicho Carlos, me ha dado el clic y luego con lo que tú has seguido, ya digo, pues tiene todo el sentido. Eh, mi abuelo, ¿vale? Él siempre ha cuidado plantas allí en su balcón, eh, en el piso, y una de las cosas que plantaba mucho siempre eran claveles, bueno, las clavellinas unos claveles más chiquitillos que además tienen un olor espectacular que fíjate cómo será la cosa que él vivía en un segundo pues tú pasabas por debajo del portal y te daba olor a los claveles. todo el balcón estaba lleno de esas clavellinas y una vez que fallece mi abuela él estuvo un tiempo como que no bueno, no plantaba nada estaba más triste, ¿no? pero dijo es que a mi mujer esto le gustaba yo voy a seguir plantándolo y entonces él lo sigue plantando vamos a día de hoy sigue plantando sus claveles en, en el balcón y además ya también como es como es él que es muy salamero ¿qué hace? pues se coge los claveles los que ya están está más bonitos los va cortando y va a la frutería pues toma para ti va a la pescadería pues toma para ti eso lo, lo sigue él haciendo pero Ay, es un poco eso bonito. lo que está diciendo ¿no? El, cómo ayuda también esas plantas a, dentro de una mala situación pues recuperarte y seguir con, con esa alegría que ya te digo Qué, ¿Qué? Buena,
3: qué buena forma de recordar a alguien claro. que es un olor eh. sí
2: además que para mí es muy característico es decir, yo vuelo a ser olor a, a clavel y me, directamente me transporta allí a casa de, de mi abuelo
1: es que hay estudios que dicen que la memoria olfativa es la última que se sí, pierde. Es muy potente. Entonces hay terapias con personas con Alzheimer con, mediante los olores. Es muy curioso.
0: Yo tengo entendido que el tema este de que ayuda anímicamente y psicológicamente a las personas a las plantas eh, pasa también con los centros educativos. En una en psicología una asignatura que tuve el año pasado en la carrera me dijeron que se notaba mucho los alumnos que estudiaban en facultades con Zona Verde, como por ejemplo la Facultad de Derecho, y con el, se notaba mucho el rendimiento de esa gente con el rendimiento de alumnos como por ejemplo yo que estudio en la Facultad de Periodismo, ahí en la Cartuja, que lo único verde que puedes encontrar es una hoja que se ha caído de una maceta poncha.
3: Tenéis cepa al menos en las Sí, ¿Sí? Pesos,
0: sí. Pues no los recuerdo.
3: <risa> porque ha ido mucho por ahí.
0: <risa> <risa> y, y pues eso, en plan, me ha recordado que, que eso, que nos lo dijo que ayudaba al rendimiento de las personas.
2: Ahora entiendo, los historiadores somos felices, pero pobres.
1: <risa> <risa> pues. Entonces, aparte del bienestar, mmm, también se han visto pues, que incluso incrementa la creatividad en muchas personas pues, que se van al parque, entonces se van a dibujar, ¿no? se van a inspirarse, entonces, y también bueno, fomenta la actividad física, ¿no? entonces pues, al final, porque si tú te apeteces salir a correr, pues, te vas a un sitio bonito, ¿no? como al parque María Luisa, o al Alamillo, o por el río, uh -huh. ahí donde hay arbolitos. Y entonces, al final, una mejora de la salud mental puede conllevar a la mejoría de la salud física. Como hemos dicho, en los hospitales las personas se recup recuperan con menos tiempo, entonces esto sería un ciclo positivo porque al final los hospitales estarían menos llenos y se, se plantaran más árboles alrededor, se podría dar una atención más rápida. A lo mejor es un poco utópico, pero es bastante interesante. Y hay enfermedades que se relacionan directamente con eh, una mejoría eh, debido a estar en contacto con la naturaleza, como es el asma. No sé si lo habéis escuchado, pero bueno. Por un lado tiene un componente genético, pero otro ambiental. Entonces, personas que son asmáticas en lugares que están muy contaminados, eh, la enfermedad se puede desarrollar más y lo pueden pasar peor. De hecho, a mí me pasó que yo de pequeña era asmática y a mi familia les recomendaron que nos fuéramos a vivir en las afueras para tener un entorno así como más de campito. Y lo hicieron y gracias a eso eh, tuve un mejor desarrollo. Yo creía que se me había quitado el asma, pero... Investigando, he visto que el asma nunca se cura, simplemente te da menos, no te da la cara, por así decirlo, pero la verdad es que es bastante útil. Y bueno, pues por último, el siguiente beneficio sería la mejora de la estética urbana, que bueno, pues en general, pues hacerla al final tener más vegetación en general, ¿no? Como más arbolito, la hace más atractiva y acogedora. Y bueno, pues eso, al añadir esa belleza de los espacios urbanos, eh, va a hacer que las ciudades pues, sean más atractivas para vivir, para hacer turismo. Y bueno, pues mmm, el año pasado el número de turistas en Andalucía ascendió a más de 30 millones. Entonces, pues algo bastante interesante en nuestra comunidad autónoma. Entonces, eh, pues pueden ser mmm, también importantes eh, para paisajes a lo mejor que sean más monótonos e incluso en espacios que sean pequeños para personas claustrofóbicas la vegetación hace una gran ayuda y bueno pues también según el tipo de las hojas según si las flores sean más vistosas como tenemos pues aquí el azar que es súper conocido incluso llegando pues al olor y bueno en general pues te proporciona un entorno más agradable para caminar eh, para realizar actividades recreativas al aire libre y pues al final es muy importante tener esa selección cuidosa, cuidadosa de las especies de árboles que se, que se plantan, ¿no? Por ejemplo, en la avenida de Torneo, que la han estado levantando estos meses, bueno, no sé si llevan meses o ya un año. Sí,
2: prácticamente desde que tú te fuiste para, sí, <risa> para Latinoamérica. eso. <risa>
1: pues, al final se han levantado muchísimos árboles y lo que se ha propuesto es poner luego un césped. Entonces, se va a perder muchísima calidad en todos los sentidos, debido a la vegetación. Y, pues nada, al final, por eso es muy importante contratar en las obras a especialistas para que puedan estudiar todo ello y tenerlo en cuenta. Y, pues nada, pues con esto concluyo, que en resumen, pues el arbolado urbano es esencial para tener ciudades que sean más saludables, más sostenibles y agradables para vivir.